0: In der heutigen Folge Pingpong geht es um das Thema ADHS in Beziehungen. Wir reden über unsere impulsiven Sprünge in Beziehungen und Dating mit ADHS. Wir teilen unsere negativen Erfahrungen mit Gaslighting und dem Gefühl, nie genug und gleichzeitig viel zu viel zu sein. Außerdem sprechen wir über Schwierigkeiten im gemeinsamen Alltag und Missverständnisse durch mangelnde Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Überreizung. Aber auch darüber, wie schön es sein kann, in einer Beziehung mit einer Person zu sein, die ähnlich tickt wie man selbst. Viel Spaß mit dieser Episode. Oder. Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter.
1: Ich wollte dich mal fragen zu dem Thema Beziehung. Würdest du sagen, du bist eher, schon eher impulsiv oder gehst du das Ganze lieber ruhig an?
0: <lacht> Hals über Kopf viel zu schnell, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Größtenteils. Äh, ja, ich habe schon so einige Beziehungen <lacht> Ähm, hinter mir, beziehungsweise bin so einige Beziehungen eingegangen, schneller als gut wäre und intensiver als gut wäre, weil ich auch sehr gutgläubig bin. Ähm, mm
1: -hmm. Können wir vielleicht
0: gleich noch ein bisschen mehr drüber reden. Aber ich habe halt immer auch, wenn Menschen mir irgendwas erzählt haben, das dann so für bare Münze genommen und habe Menschen irgendwie zu schnell vertraut, obwohl ich eigentlich gar nicht so gut im Vertrauen bin. Irgendwie schwer das zu beschreiben. Und ich neige leider auch dazu, beziehungsweise habe es halt früher viel gemacht, mich von einer in die nächste Beziehung zu stürzen. Das bedeutet, ich war oft nicht sehr lange Single und habe mich nicht mal mit mir selbst so beschäftigt und mit mir selbst ähm, ja, zufrieden, beziehungsweise ich war mir selbst nicht genug irgendwie und es ist natürlich auch immer spannend, neue Leute kennenzulernen und ja, auch wenn ich das gleichzeitig auch echt anstrengend finde, aber ja, leider bin ich da sehr impulsiv und ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich viel Therapie gemacht habe. Also ich habe irgendwie so ein bisschen die Struktur durchbrochen vor ein paar Jahren. Bevor ich meinen jetzigen Partner kennengelernt habe, war ich so anderthalb Jahre Single. Und ich glaube, das tat mir einfach mal richtig gut, da komplett einmal die Finger von zu lassen. Und ähm, wie ist so bei dir? Ähm, dein Content hat mich damals wirklich ziemlich inspiriert, weil...
1: Ähm impulsive, schnelle Beziehungswechsel, ja, äh, kann ich mich sehr stark mit äh, identifizieren. Ähm, und habe dann auch irgendwann gesagt, okay, jetzt, das war, glaube ich, im dritten, im harten lockdown habe ich einfach gesagt, Rebecca, geh es doch einfach mal langsam an, du hast doch gar keinen Stress. So. Mhm. Ähm, und habe dann auch anderthalb Jahre halt schon Männer kennengelernt, aber halt dann auch ein bisschen mehr reflektierter das Ganze gesehen statt äh, ja Feuer und Flamme dann äh, direkt zusammenzuziehen und ähm, ja halt wie man sagt ja geht es doch mal ruhiger an aber es fällt mir sehr schwer also äh, ich meine es ist spannend die Person ist dann im besten Fall halt echt äh, Zucker und äh, da muss man halt irgendwie gucken <lacht> ja aber mir kam das früher gar nicht so extrem vor also das das Feedback war dann eher so boah krass dass du das kannst, du kannst so schnell wieder neue äh, Leute kennenlernen oder wie kannst du jetzt schon wieder eine neue Beziehung führen? Und ich so, hä, ja, es fühlt sich doch gut an. Mhm. Also ich habe das gar nicht so selber als impulsiv eingestuft, wie
0: es bei dir. Ja, ebenso. Also bei mir war das so Standard, dass ich dann irgendwie eine Person kennengelernt habe und dann lief halt die Beziehung so und dann war es irgendwann nicht mehr so gut. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch schon häufig an Personen geraten, die mir überhaupt nicht gut getan haben und muss da auch ehrlich sagen, dass meistens so in meinen Hirngespinsten oder irgendwo weiter, sage ich jetzt mal, am Horizont eine Person war, die ich irgendwo interessant fand und dann habe ich quasi meine jetzige Beziehung beendet, aber ich bin halt nie fremd gegangen, weil da habe ich irgendwie so einen sehr hohen moralischen Kompass aber es war halt meistens immer irgendjemand da, den ich grundsätzlich irgendwie interessant fand und mir dann halt so Dinge erträumt habe, die manchmal dann auch irgendwie passiert sind, dass die Leute dann wirklich bei mir interessiert waren. Und für andere Außenstehende war das natürlich super impulsiv so. Sie hat da jetzt gerade Schluss mit dem gemacht und zwei Wochen mhm. später ist sie da jetzt mit dem anderen zusammen. Und ich war dann halt auch wirklich oft und schnell dieses wirklich zusammen sein, zu sagen, das ist mein Freund. Also diese Dating-Phase, die viele halt über Monate oder so haben, bevor sie sagen, dass sie fest zusammen sind, die hatte ich halt eigentlich nie, weil ich auch echt nicht gut darin bin. So dieses Verstehen von nicht verbalen Sachen, also ich bin dann so, sag mir bitte genau, ob wir jetzt zusammen sind, was ist das hier? Ich muss es genau irgendwie wissen und einschätzen können. Ich bin nicht so gut <lacht> Zwischen darin. den Zeilen lesen. Also sozusagen so, ja. ja. Nee, gar nicht. Ich wollte das dann halt auch wirklich wissen, weil ich äh, nie jemand war, der irgendwie zweigleisig gefahren ist und ich weiß auch, dass das in Ordnung ist, also wenn man jetzt zum Beispiel online datet und dann eben auch sagt, so hey, ich lerne dich jetzt erstmal kennen, dann ist es auch okay, mehrere Leute zu treffen, aber ich kann das irgendwie nicht, ich habe gar nicht die Kapazitäten dazu, mich mhm. auf mehrere Menschen gleichzeitig einzulassen, selbst wenn es nur ein Kennenlernen ist, selbst bei Freundschaften finde ich das schwierig, ich brauche Zeit, um mich zu gewöhnen und ich committe mich dann eher zu einer Person. Ähm, genau, und ja, diese Impulsivität, was du jetzt auch sagst mit dem Einziehen und so, das kann ich total nachvollziehen. Ich bin auch mehrfach so aus pragmatischen Gründen sehr schnell mit einer Person zusammengezogen, was halt meistens irgendwie auch mit Geld zusammenhing und Praktikabilität, gibt es das Wort? Ja, Ja. ja.
1: <lacht> Effizienz.
0: <lacht> ja, genau, weil es halt irgendwie wenig Sinn gemacht hat, wenn die Person ähm, am Wochenende sonst in ihrer Wohnung oder so ist und dann aber eh am Wochenende bei mir wäre, wenn sie in der Woche unterwegs ist, dann kann die Person ja mhm. direkt quasi bei mir wohnen, wenn wir eh das Wochenende zusammen verbringen. Und ja, diese Entscheidung habe ich durchaus sehr impulsiv getroffen und eventuell habe ich auch eine andere Entscheidung sehr impulsiv getroffen. <lacht> ähm, ja, ich habe tatsächlich mal äh, einen Heiratsantrag bekommen. <lacht> Nach wenigen Wochen Beziehung. Und ich habe Ja gesagt. <lacht> <lacht> Aber wenn es gut anfühlt. Ja, es war ein wenig seltsame, äh, es war alles ein bisschen merkwürdig, so die ganze, die, das Ganze drumherum und äh, die Beziehung hat ja offensichtlich dann auch nicht, ähm, nicht gehalten. Also wir hatten noch nicht vor, jetzt, äh, keine Ahnung, in Las Vegas mal eben zu heiraten oder so, also wir wollten damit schon irgendwie noch ein Jahr oder so warten. Ähm, aber so lange hat Zeit gar nicht mehr gehalten, weil einfach irgendwie viel los war in der Beziehung. Aber ja, das ist, glaube ich, schon so ein Zeichen für meine Impulsivität. Und ich habe mir damals gedacht, so, ja, was ist denn dabei? So, meine Güte, ja, eine Verlobung. Mhm. Ne? Also ich habe da irgendwie nicht so diesen gesellschaftlichen großen Wert gesehen wie andere Leute. Und heute denke ich mir jetzt so irgendwie, ich will eigentlich gar nicht heiraten. Ich will auch keine Kinder. Mittlerweile bin ich da irgendwie, ja, habe ich das also Ein anderes andere Mindset, ja. Ja, total. Und auch der Zusammenzug jetzt mit meinem Freund. Wir sind jetzt ähm, Bald zweieinhalb Jahre zusammen. Wir waren auch dann erstmal anderthalb Jahre zusammen, bevor wir dann den Umzug geplant haben in eine gemeinsame Wohnung. Ich denke, das ist, ist in Ordnung. So. Mhm. Also das war jetzt nicht so super impulsiv. Ja. Das klingt ja. auf jeden Fall gesünder, ja, würde Fall. man sagen, ja. <lacht> ja. Und wie ist das bei dir so mit, mit Dating und so? Also du warst ja also du bist ja noch nicht ganz so lange jetzt in einer Beziehung, also mir genau. ist schon ein bisschen länger. Das heißt, du wusstest, dass du ADHS hast, bevor du ja auf Beziehungssuche warst oder Menschen kennengelernt hast?
1: Ja, genau. Ähm, ich habe ja meine Diagnose Ende 2020 erhalten und kurz darauf hatte ich ja äh, eine Trennung und dann mhm. auch schnell diesen Auszug aus seiner Wohnung. Ähm, und ja, dann war das mal ein ganz anderes Dating. Erstmal klar durch die Therapieerfahrung, die ich auch schon bis dato gemacht habe. Aber halt auch jetzt mit dem Wissen, ah, ich neige vielleicht zu impulsiven Verhalten. Hm. Und halt auch, ist das Thema überhaupt? soll ich es ansprechen? Wie geht die Person damit um, wenn sie hört, dass ich eine, eine psychische Störung habe? Soll ich es erwähnen? Soll ich es nicht erwähnen? Ist es ist ein Teil von mir. Ist, bin ich jetzt nur noch ADHS? Ich war natürlich auch gerade frisch ADHS diagnostiziert. Dann ist das natürlich noch mal ein Megathema. Für mich zumindest. So hm. langsam werde ich da ein bisschen ruhiger. Ähm, und hinterfrag nicht mehr alles. Aber zu dem Zeitpunkt war das ja schon sehr ähm, intensiv. Ähm, aber äh, ich habe da echt einige auch mal intensiver oder länger äh, kennengelernt. Aber war auch ein bisschen mehr mit Vorsicht bedacht. Äh, können wir auch gleich mal, also auch so die Entwicklung meines Selbstwertes war ja in der Zeit dann äh, extrem Thema in der Therapie. Hm. Ähm, und muss sagen, da habe ich dann schon bei einigen diese Red Flags, die ich vielleicht vor fünf Jahren noch nicht so gesehen habe, äh, da ging so ein bisschen mein Alarm so nah mehr auf als Vielleicht so vor der ganzen Therapieerfahrung. Ähm, aber ich bin da schon, also eine äh, Bekannte war auch immer so, was, du triffst schon wieder wen Neues? Also ich müsste ja erstmal den anderen verarbeiten. Ich denke mir immer so, nee, es hat doch einfach nicht gepasst. Also, mhm. da, da lief ja jetzt auch nicht groß was. Wir waren halt zwei, dreimal Kaffee trinken und Picknicken und so. Ähm, also ich kann mich schon sehr schnell, also. Man liest ja immer, ADHS-Innen sind sehr sprunghaft in Beziehungen. Das klingt erstmal total katastrophal, finde ich erstmal. Als Betroffene mhm. denke ich mir so als super. Ich bin wirklich noch nie fremdgegangen. Ich hatte noch nie irgendwie, dass ich auch selbst, wenn ich gemerkt habe, so okay, es läuft in der Beziehung nicht, habe ich es halt kommuniziert und dann hat man sich getrennt und dann bin ich sprunghaft wieder in dieses Dating-Ding rein, weil es einfach mit meinen Werten nicht konform ist. Das, das das kann ich einfach nicht. Aber ich würde schon sagen, dass ich sprunghaft bin in der Suche der, des potenziellen neuen Partners. Also da fackel ich dann halt nicht so lange wieder. Manche, das zu sagen, okay, ich brauche jetzt erstmal eine lange Pause, wieder um mich von den anderen Treffen zu erholen. Kann man das überhaupt sagen? Mhm. Ähm, ja, ich bin da dann, glaube ich, ziemlich abgeklärt. So, ja. Mhm. Das war eigentlich ziemlich spannend jetzt. Wie die auch damit umgehen. Ich habe... Zufällig, also kann ich euch nicht erklären, aber ich habe schon, also ich habe das Gefühl, 30 Prozent der, der Leute hatten irgendwie eine Persönlichkeitsstörung oder äh, lagen auf dem Autismus- oder ADHS-Spektrum. Da war kaum eine Person wirklich, die neurotypisch war. Also alle hatten irgendwie eine Diagnose. Das war halt dann irgendwie spannend, Das. Mhm
0: keine Ahnung, ob gleich und gleich gesellt sich gern, ich kann es dir nicht sagen. Ja, äh, ich glaube tatsächlich auch, dass das was damit zu tun hat. Ich habe mir da jetzt auch mal Gedanken drüber gemacht, bevor wir diese Folge aufgenommen, also bevor wir jetzt diese Folge aufnehmen. Und ich meine, ich habe ja erst während der Beziehung, in der ich jetzt gerade bin, herausgefunden, dass ich ADHS habe. Bis dahin dachte ich, dass ich Borderlinerin bin. Und das war auch halt sehr frisch, weil ich diese Diagnose, diese Fehldiagnose vor ein paar Jahren bekommen habe. Und äh, habe dann auch im Rahmen dessen eigentlich, ja, ist glaube ich ganz gut gewesen, auch meine Impulsivität, weil das ist ja da durchaus, ähm, das überschneidet sich ja bei Borderline, und mhm. bei der ADHS diese Impulsivität und intensive Beziehungen und so, weswegen ich dann eben auch diese falsche Diagnose bekommen habe, weil ADHS bei dem Therapeuten, bei dem ich war, auch einfach kein Thema war, vor allem so bei, bei Frauen und weiblich gelesenen Personen war das irgendwie, ja, weiß ich nicht, hatte der irgendwie nichts so auf dem Schirm, ich habe ihn darauf angesprochen der so, nee, nee, ist es nicht, so. Ja, mehrere TherapeutInnen später ist es dann offenbar doch so, jedenfalls ähm, habe ich ja diese Diagnose gehabt, mich auch viel damit beschäftigt und dann auch dementsprechend war ich vorsichtig auch mit so, so Beziehungen und habe meinem jetzigen Partner das eben auch gesagt und der war so, ja, okay, ähm, ja, alles klar, so habe mhm. ihm dann auch gesagt, was für Schwierigkeiten es hat. Und ich hatte echt Angst davor, das zu sagen. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich möchte offen sein und auch sagen, welche Schwierigkeiten die Beziehung haben kann wegen der Impulsivität und so. Wobei ich aber auch gemerkt habe, so eigentlich, also das war schon in, dem, in diesem Bereich meines Lebens so, dass ich gefühlt habe, dass das nicht so ganz passt, diese Diagnose. Weil ich in Beziehung eher irgendwie andere Schwierigkeiten hatte als das, was viele andere BorderlinerInnen halt irgendwie beschreiben in ihrer Wahrnehmung. Also so diese Angst vom Verlassenwerden und so, die hatte ich selten. Also mhm. bei manchen Partnern schon, aber insgesamt eher selten. Ich war auch häufig einfach relativ abgeklärt, dass ich dann halt geweint habe und dann war die Beziehung vorbei und dann war es aber auch irgendwie in Ordnung. So, mhm. ähm, Genau, also ich komme eigentlich ganz gut alleine klar, aber das habe ich halt auch erst gelernt. Und genau, um auf den Punkt zu kommen, was ich eigentlich sagen wollte, äh, dieses Thema ist Neurodivergenz irgendwie ein Kriterium dafür, mit einer Person in einer Beziehung zu sein. Also dir ist das dann ja durch die Diagnose aufgefallen, ne? ob die mhm. Personen irgendwas haben, was in die Richtung geht irgendwie, mhm. ob man da irgendwie kompatibel ist. Und bei mir ist es dann natürlich nur rückwirkend gewesen, so dass ich mich gefragt habe, mit welchen Personen war ich zusammen und welche Charakterzüge hatten die so. Und da muss ich durchaus sagen, dass ich glaube, keiner von denen so neurotypisch war. Also es <lacht> waren immer irgendwelche Dinge da, ob es jetzt zum Beispiel ähm, Depressionen waren, oder Angststörungen oder äh, so narzisstische Züge auf jeden Fall auch, mhm. teilweise auch ähm, psychopathische Züge. ich habe ich teilweise auch echt an sehr schlimme Menschen geraten. Ähm, und das ist jetzt nicht, weil ich andere Leute fremddiagnostiziere, sondern das sind auch die Dinge, die mir tatsächlich mein, meine Therapeuten äh, so mitgegeben haben, ähm, was da so los sein könnte, äh, um das alles halt auch zu verarbeiten. Und ich glaube, dass da auch einige dabei waren, die eindeutig ADHS haben. Und ich glaube, da kommt es schon so mit, dieses Gleich und Gleich gesellt sich gern. Auch wenn man halt noch nicht von der Diagnose wusste, hat man sich eben mit Menschen umgeben, die ähnlich ticken, die mhm. ähnlich sprunghaft sind. Weil das war ja bei uns beiden auch so. Wir haben uns halt gut verstanden, ohne dass wir das beide wussten, dass wir das haben. Einfach mhm. weil die Art, wie wir miteinander reden können, dieses sprunghafte Pingpong, ähm, einfach, ja, sich so natürlich anfühlt. Und ich glaube, ob Diagnose oder nicht, du merkst es halt, ob sich das natürlich anfühlt so mit anderen Menschen. Und was glaube ich auch wichtig ist, da einfach noch mal so so auf dem Weg mitzugeben noch Divergenz. Viele verstehen darunter halt sowas wie ADHS oder auch Autismus, aber es ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Darunter liegt ja noch viel mehr, viele andere psychologische. Dinge beziehungsweise Persönlichkeitsstörungen, ähm, Erkrankungen und so weiter, eben überall da, wo das Gehirn einfach so ein bisschen anders funktioniert, man irgendwie anders Dinge wahrnimmt und so. Also so würde ich das zumindest oh, ja, definieren. Auf jeden Fall, ja. Genau, die Art, die Welt irgendwie zu sehen. Und ich habe auch mal so als Feedback in der Community so bekommen, dass so die Vermutung da ist, dass auch so im alternativen Bereich so viele neurodivergente Menschen unterwegs sind. Und ich glaube, da ist schon irgendwas dran. Mhm. So. Ähm, ja, weil man das jetzt runterbricht im Endeffekt äh, auch
1: in der Kreativbranche auch. Also es ist egal, ob die Person jetzt äh, kreativ ist im Schauspiel oder äh, Musik macht, zeichnet oder mhm. halt auch Programmierung ist ja auch ein kreativer äh, Prozess oder im Labor. Na, du, mhm. du hast zwei Ideen und kombinierst sie neu und äh, kriegst im besten Fall äh, ein gutes Endergebnis. Du hast irgendwas neu programmiert. Ähm, das heißt, du musst ja sozusagen, dein Gehirn muss ja Dinge neu miteinander kombinieren und vernetzen. Und ähm, Das sind dann halt öfters mal Leute, die alternativer äh, Alternative Lebensstil haben oder in einem sozialen Arbeitsbereich tätig sind und mit Menschen mhm. arbeiten, die ähm, irgendwelche Einschränkungen oder so haben, weil sie einfach offen sind für Andersartigkeit, für Vielfalt. So. Also ich würde da schon sagen, dass da eine Tendenz ist. Und natürlich, wenn ich in solchen Dating-Apps unterwegs bin, waren das überwiegend Leute aus außer Pflege, sozialer Arbeit äh, oder irgendwelche KünstlerInnen, mhm. äh, also die ich dann gematcht habe. Die leben dann halt auch überwiegend vegan, Veggie und so. Das kann man, glaube ich, schon so ein bisschen
0: runterbrechen. Mhm. Mhm. Ja, ich denke auch, vor allem, wenn du jetzt sagst, so sozialer Beruf, äh, da steckt dann ja auch oft hinter, dass man ein hohes Gerechtigkeitsempfinden genau. hat. Und das wird ja Leuten mit ADHS auch nachgesagt. Oder eben auch, dass man halt um Ecken denkt und kreativ ist und so. Das passt halt schon irgendwo zusammen. Deswegen glaube ich halt, äh, dass halt auch sehr viele undiagnostizierte Leute halt gerade auch in solchen Bereichen arbeiten. Das ist einfach nur so eine Spekulation von mir, also vom mhm. Gefühl her auf jeden Fall. Ja, Ja.
1: und was spannend ist, ähm, ich hatte auch mal eine sehr lange Beziehung mit einer Person, die halt auch eine Autismus- und ADHS-Diagnostik dann im Nachhinein nach der Trennung ähm, durchgemacht hat. Mhm. Und ähm, wir waren ziemlich lange zusammen und dann habe ich mir komplett das Kontrastding mal gesucht, also ich finde das immer blöd zu sagen, ja, der tickt total neurotypisch, als wäre das jetzt was Schlimmes. Aber mhm. der war halt so das komplette Kontrastprogramm, weil ich mir dann dachte, okay, wenn das nicht funktioniert hat, dann muss ich mir quasi mal was ganz anderes raussuchen. Ähm, da könnten wir auch mal gerne echt über mangelndes Selbstwertgefühl, Gaslighting und also da erst ist mir aufgefallen, wie komisch ich bin also in Anführungsstrichen also ich habe mich total falsch gefühlt in Gegenwart dieser Person und mhm. so kam es ja auch dann mit dem Arbeitsverbot und so und dann habe ich mir Unterstützung gesucht aber in der Beziehung davor wo die, diese Person auf beiden Spektren rumgeisterte ähm, fand ich mich gar nicht so komisch so weil der mhm. weil die andere Person also der Mann hatte halt auch keinerlei Zeitgefühl, der hat auch manchmal Sachen verpeilt und so. Wir waren uns da nie böse, weil ich dachte, ach, ach kenne ich, passiert mir auch manchmal, macht dir keinen Kopf. Mhm. Und der andere war so straight durchgetaktet, wirklich, ihr konntet, Der ist morgens 5.30 Uhr, ging in seinen Bäcker, der ist straight ins Badezimmer, der hat sich fertig gemacht, dann lief zeitgleich die Kaffeemaschine, das war alles sowas von ich dachte mir immer so, okay, wow, ich bin unfähig zu leben anscheinend. Hm. <lacht> und wenn wir irgendwie noch verabredet waren, dann er so, ja, wie lange brauchst du noch? Halt so, ich habe mich einfach immer schlecht gefühlt. Ähm, ja, und zu dem Zeitpunkt wusste ich halt noch nicht um die ADHS. Der Mann hat mich auch zu dem Hörtest geschickt.
0: <lacht> zu einem Hörtest?
1: <lacht> ja, weil er der Meinung war, ich höre ihm nicht zu. <lacht> oh, boah, das ist schon heftig. <lacht> und dann habe ich mich halt so Boah, also ich war irgendwie wütend, aber auch ein bisschen verzweifelt, weil er oft halt gesagt hat: Hey, hast du mir überhaupt zugehört, was ich dir erzählt habe? Äh, oh, sorry. Ich war halt dann so weggedriftet irgendwie. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja auch noch nicht die Diagnose. Ja, und dann, ja, äh, Endergebnis von dem langen Hörtest: äh, Ich habe eine super gute Hörleistung. Ich höre sogar äh, Frequenzen, so äh, Netzteile und so. Oh, ich, hör, ich auch. Hm. Ähm, höre ich Federmäuse. sogar überdurchschnittlich gut was natürlich sehr störend ist, aber ähm, der der war fassungslos. Äh, der, ich hatte das Gefühl, er will gleich in der Praxis anrufen, als ob ich ihm nicht die Wahrheit sage. Also ganz, ganz schwierige Beziehung. Äh, bin auch äh, keine Minute äh, böse drum. Ähm, aber ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt einfach super empfänglich, weil mein Selbstwert halt nicht so gut ist. Und das ist halt auch meiner Meinung nach echt ein Problem, wenn man halt eine unerkannte ADHS hat und dann sich immer nur klein macht, ähm, habe ich mir in vielen Beziehungen mehr gefallen lassen, als es gesund wäre. Also ich meine, da gehören immer zwei Personen zu, aber äh, Du musst was, es ja erst
0: mal realisieren, was da ja, passiert. Du musst es ach, erst einmal verstehen. So. Ja,
1: voll. Ja, und dann kommt noch mein schlechtes Zeitgefühl, meine schlechte Erinnerung. Und das konnten manche dann mir so ein bisschen twisten. Also bei einem paar, also bei dem Partner mit dem Hörtest, habe ich am Ende mir Notizen gemacht, wenn wir uns gestritten haben. Weil der mir Sachen im Mund umgedreht hatte. So war meine Wahrnehmung. Und er meinte halt, ich übertreibe. Ich sei also so in diese Richtung. Das ist richtig Gaslighting. Ja, und dann habe ja. ich, ja, und irgendwann habe ich ihm dann den Zettel um die Ohren gehauen. <lacht> ich so, nee, Notizen sagen anderes. Ja, oder da war eh schon... Ähm, ja, Land unter. Hm. Äh, aber heute ähm, begreife ich das halt ganz, ganz anders. So mit dem ganzen Wissen, was ich jetzt mir ange, angehäuft habe. Ja, wie sieht es bei dir aus, dass so Leute versucht haben irgendwie? Ja, Money, oder für vielleicht Unwissende,
0: wie würdest du Gaslighting kurz äh, beschreiben? So. Na ja, der Begriff Gaslight kommt ja im Endeffekt aus einem Film. Ähm, wo der Mann immer wieder das Licht irgendwie, nee, gar nicht, er war irgendwie auf dem, auf dem Dachboden und hat da irgendwas gemacht. Und dann haben die Lichter im Haus geflackert. Und die Frau hat gesagt, da flackern die Lichter. Und er hat ja halt immer wieder gesagt, nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das bildest du dir ein. So, daher kommt irgendwie dieser Begriff. Und im Endeffekt bedeutet das, dass du die Wahrnehmung von einem Menschen so sehr in Frage stellst und umdrehst, dass es irgendwann dazu führt, dass die Person sich selbst gar nicht mehr traut und in Anführungszeichen verrückt wird. So, mm -mm. und das ist quasi so, glaube ich, die Definition von Gaslighting. Im Endeffekt kann, können das so Sätze sein wie, du stellst dich nur so an, das ist gar nicht so, das bildest du dir nur ein, das war nicht so. Und das habe ich auch sehr häufig erlebt. Also ich erinnere mich noch, also bei diversen Partnerschaften so, dass ich, ich habe auch einfach den super starken Drang so Vorläufe und sowas von Handy und zu Handy zu befördern weil ich immer das Gefühl habe, ich muss beweisen dass mhm. irgendwas so passiert ist und ich glaube, das hat halt sehr früh schon eingesetzt, so dieses Gefühl man glaubt mir nicht So. und das waren eben bei vielen Beziehungen der Fall, dass dann gesagt hat, ja das war doch gar nicht so und dann habe ich halt das Handy dann rausgeholt und gesagt aber guck mal hier, du hast genau das geschrieben, was ich gerade gesagt habe ja, mh. so äh, sehr manipulativ ja, oder übertreibt man nicht ja, ja, genau. Ja. Oder halt so grundsätzlich wirklich, dass es gar nicht so gewesen ist und teilweise hat mich das so extrem wütend gemacht, wenn Leute das dann, wenn ich mir 100% sicher, sicher war, dass etwas passiert ist und eine andere Person dir sagt, das ist nicht so gewesen, das löst so eine enorme Wut in mir aus, dass ich da teilweise auch echt körperlich überreagiert habe und das nicht gut ausging so. Also für mich jetzt, dass ich dann wirklich mehr an meinen Haaren gezogen habe und solche Sachen, weil mich das so wütend gemacht hat und ich wusste nicht, wohin mit dieser Wut, wenn ja, der Partner dir halt nicht glaubt, obwohl du sicher bist, dass es zu 100% der Wahrheit entspricht und du das sogar beweisen kannst, aber er die Beweise nicht sehen will. Und das ist schon was, was viel mit einem macht. Und ich glaube, das Problem ist halt, dass auch ich zum Beispiel und ich denke viele andere neurodivergente Menschen auch, die vielleicht auch so von der Empfindung her sehr sensibel sind, in der Kindheit hofft oft so gesagt bekommen, ja, stell dich nicht so an, reiß dich mal zusammen, so schlimm ist das nicht. Und das ist ja im Endeffekt auch schon Gaslighting, dass man die Gefühle der Kinder so nicht wahrnimmt. So mm. dieses, okay, was du jetzt gerade fühlst, das ist übertrieben, reiß dich zusammen. So, und das habe ich halt in so einem krassen Ausmaß erlebt, dass ich mir das halt auch in Beziehungen irgendwie habe gefallen lassen, weil ich dachte, das ist halt normal. Ich stelle mich halt an, ich bin halt zu viel, ich bin halt irgendwie zu anstrengend, ich bin zu sensibel. Ja, das muss ich jetzt irgendwie schon mit mir machen lassen. Und das Schlimme ist halt daran, dass es eben auch echt Menschen gibt, die das krass ausnutzen, ne? die krass ausnutzen, dass du diese Erfahrung hast und dann halt noch eins obendrauf setzen und dich heftig manipulieren oder halt auch missbrauchen oder so. Und das finde ich schon... Schon krass. Und wie du schon gesagt hast, gerade dieses Vergesslichsein und so, das spielt da ja irgendwie mit rein. So, wenn du grundsätzlich halt Schwierigkeiten hast, dich an Dinge zu erinnern. Oder ne, zum Beispiel, wenn du zuhörst, dir das nicht ganz merken kannst, dass der Partner dich zu einem Hörtest schickt, das ist ja die perfekte Voraussetzung, dass man auch gegästleitet wird. So, wenn du dich eh nicht mehr erinnerst, dann denkst dir vielleicht, ja gut, vielleicht war das ja wirklich anders. Mmh, und oder mein Gehör ist nicht so gut und darum habe ich manche Informationen nicht aufgenommen. Genau, so. ja. genau. Und irgendwann ähm, traust du dir halt selbst nicht mehr. Und das verändert ja auch wieder das eigene Selbstbild. Also mhm. ich finde das, find das schon heftig. Und das war auch wirklich so ein, so ein dauerndes Ding. Und auch dieses Gefühl, irgendwie bin ich, bin ich zu viel, bin zu anstrengend. Und das hat mich dann halt auch sehr häufig in depressive Löcher gebracht, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. so Dass ich dann gedacht habe, okay, mit mir ist alles falsch irgendwie bin ich nicht liebenswert, ich bin nicht okay, so lohnt es sich für mich überhaupt noch irgendwie zu leben. Es ist jetzt halt sehr sehr düster, aber wenn du so tief in so einer Beziehung drin bist, dann ist es schon ha hart. So. Mhm. Ja, zumal
1: bei mir ist es halt immer ganz oder gar nicht, was so Thema Beziehung ist. Also ich, ich liebe diese Person dann bedingungslos 120 Prozent und ich erwarte das dann auch von meinem Gegenüber. Und wenn die aber scheiße zu mir ist, dann denke ich mir, okay, dann bin ich ja anscheinend nicht liebenswert, so was du gerade auch gesagt hast. Ne? Das ist ja auch total ungesund. So, mhm. Also als wäre das so ein Spiegel. Ich habe halt, früher war ich sehr, sehr naiv und dachte immer, alle Menschen sind gute Menschen. Und, ja, und ich bin ein guter so. Mensch, darum ist man gut zu mir. Also weil, wir, weil ich bin ja auch gut zu der Person. Also aber so ist leider nicht
0: die Realität und die Welt, dass Menschen nur gute Absichten haben. Also im Gegenteil, mhm. ja. Und ich finde genau, das ist halt auch noch mal so ein Ding. Ich neige dann halt auch dazu, Dinge öfter zu verzeihen als andere, wo mhm. andere Leute schon längst einen Schlussstrich gezogen hätten, gesagt haben, ey, das lasse ich nicht mit mir machen. Bin ich halt so, ja, jeder Mensch hat Fehler. Und mhm. ja, hat jeder Mensch. Aber auch jeder Mensch muss irgendwie für seine Taten... Ähm, Gerade stehen, so. Auch wenn Dinge halt eine Erklärung haben, wie ich es zum Beispiel gerade gesagt habe, selbst wenn eine Person, ähm, sage ich jetzt mal, psychopathische Tendenzen hat, so und die Person hatte selbst irgendwie krasse Erfahrungen in der Kindheit und sowas, das möchte ich gar nicht abstreiten, dass das ein Grund dafür ist, aber es rechtfertigt ja trotzdem nicht, dass die Person dich so behandelt. Mhm. So, ich glaube, das darf man, das muss man wirklich voneinander trennen, dass man halt Grenzen zieht, wo es um die eigene Gesundheit geht, auch wenn Dinge eine Erklärung haben. So. Mhm. Ja.
1: ja, und darum ist das für mich, also zumindest in Beziehungen wichtig, ja, ich habe ADHS, aber ich bin nicht nur ADHS und es soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber ich habe jetzt in meiner aktuellen Beziehung, die ich dann ein bisschen langsamer angegangen bin, ähm, <lacht> ja, auch mal einfach so die Schwierigkeiten ihm aufgezeigt und erklärt, na, was könnte vielleicht dann, ähm, vielleicht, ja, ein bisschen anders sein oder intensiver oder ähm, ja, Kommunikation ist mir super, super wichtig, brauche ich. Ich kann A, nicht zwischen den Zeilen lesen, das, das war eigentlich schon gefühlt beim ersten Treffen, so, ich raffe, Flirten nicht, nee. ich, ich brauche eine klare Ansage. Darum mag ich auch Dating-Apps. Wenn da steht im Profil auf der Suche nach, was steht denn da, weiß ich noch nicht oder also so undefiniert Sachen, da kann ich nicht mit umgehen, da weiß ich nicht, wie ich zu agieren habe. Mhm. Ähm, ich meine, man muss ja nicht nur, weil da steht, ich suche eine feste Bindung, muss es ja nicht jetzt heißen, dass ich dann die Person dann direkt heirate, aber ähm, halt schon so eine Tendenz, damit ich auch weiß, okay, ist das jetzt flirten oder <lacht> ja, weil ich da einfach weiß, okay, wenn dich was stört, bitte sprich es direkt an und damit ich weiß, so okay, oder wenn ich schwerhörig wirke, dann frag noch mal nach, hey, hörst du irgendwie ähm, oder sollen wir einen anderen, späteren Zeitpunkt noch mal drüber reden, ähm, dass man da so für sich in der Beziehung Strategien auch entwickelt, aber auch offen ist. Einfach nicht sagen, ja, 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 wir haben doch alle ein bisschen ADHS oder, hä, interessiert mich halt nicht. So. Ähm, du bist ja nicht nur ADHS. Nee, das bin ich natürlich nicht, aber es ist schon eine
0: Erklärung. Es ist keine Entschuldigung, aber es ist schon eine, wie so eine kleine Bedienungsanleitung. Ja, und vor allem, ich meine, im Endeffekt geht es in der Beziehung ja auch um gegenseitiges Unterstützen. Und äh, mm. wenn man sich da gegenseitig ausgleicht, dann ist das doch prima. Also wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund im Auto sitze, und der mir irgendwas erzählt, dann sage ich mal, sorry, ich muss das Radio ausmachen. Ich kann ihm nicht zuhören, wenn der mm. im Hintergrund was dudelt. Ich, das schafft mein Gehirn einfach nicht. Ich kann nicht das gleichzeitig machen. So, äh, auf der anderen Seite hat er auch unseren Podcast halt gehört und hat jetzt letztens auch gesagt, okay, das mit dem Müll, das fällt dir wirklich schwer, oder? Ja, Das fällt mir wirklich schwer. Und dann haben wir halt jetzt gesagt, okay, er kümmert sich immer um den Müll und ich räume immer die Spülmaschine aus. Uh -huh. That's okay. Ja, so. voll. Und ich finde, das sind halt so Sachen, über die muss man halt sprechen. Ne? Also ich weiß auch nicht, was das, eine, was das mit dem Müll ist, dass das so schwierig ist. Ich glaube, weil ich auch so intensiv rieche und das dann anzufassen, ich ekle mich halt wirklich so furchtbar krass vor diesen Dingen, mhm. ähm, dass es mir sehr schwer fällt. Da räume ich lieber die Spülmaschine aus, auch wenn auch das nicht so einfach ist. Aber, <lacht> aber die naja. Sachen sind wenigstens sauber. Also ja, aber wenn da, sie sauber sind, sonst ja. werde ich wütend.
1: <lacht> aber ich, ich glaube, das ist so, generell mein, mein mein Fazit jetzt schon so mittendrin, aber dass einfach Kommunikation super wichtig ist. Also man braucht ja nicht jetzt zwei Leute mit einer Diagnose, aber jede Person hat ja irgendwo Schwierigkeiten. Ähm, und ich finde es irgendwie eigentlich schon vermessen zu sagen, ja, hey, es ist doch nur Müll, stell dich nicht so an. Mhm. Ja, gut, im Endeffekt ist ja auch vieles, entweder ist es ja die, in der Wahrnehmung so oder ähm, es ist total gesellschaftlich äh, gerechtfertigt, wenn jemand sagt, ich habe Angst vor Spinnen. Ja. Aber ich habe eine Freundin, die hat Angst vor Schnecken. Und jetzt mhm. äh, sehe ich schon viele äh, ZuhörerInnen, Aber die sagen... Aber Schnecken das süß. Ja, genau. Genau. Ja, genau. Kann ich? Aber ich finde persönlich jetzt Spinnen auch nicht so schlimm. Zumindest die im deutschen Raum hier rumgeistern. Wenn wir jetzt in Australien im in Urwald sind, äh, wäre es oh ein anderes Gott. Thema. Aber ich habe auch Angst vor Nilpferden. Wenn ein Nilpferd jetzt zwei Meter von mir wegsteht, ähm, wisst ihr schon, Rebecca wird morgen nicht mehr leben. Die Dinger sind echt gefährlich. Die sind zuckersüß. Aber im Endeffekt ist das ja alles auch Sozialisierung, Film und Fernsehen. Voll viele Menschen haben Angst vor Heilen, aber nicht mhm. Angst vor... Nashorn, aber ganz ehrlich, ein Nashorn möchte ich auch nicht in der Nähe haben, <lacht> so. und das finde ich halt irgendwie total wichtig, dass man einfach so sagt, so, hey, da habe ich vielleicht Schwierigkeiten und, dass man einfach offen ist, irgendwie,
0: und man auch im besten Fall dann die ADHS auch verstehen möchte, so, ja. Ja, jetzt gerade auch, wo du es mit den äh, Phobien erzählst. Ich habe tatsächlich eine ziemlich heftige Spinnenphobie. Ich äh, schaffe das mittlerweile auch kleinere rauszusetzen. Also alles, was so Richtung geht, geht halbwegs. Mhm. Aber ich habe halt ja auch mein Home-Gym im Keller und wir hatten das letzte Woche, da war halt eine große Spinne am Fenster. Und meine instinktive Re Reaktion in meinem Körper ist hätte ich friere ein und dann beobachte ich die. Ich habe auch gesagt zu meinem Freund, du also ich habe geklingelt, habe ihn halt darauf Aufmerksam gemacht, dann ist er auch runtergekommen, hat sich darum gekümmert, habe ich auch gesagt, wir müssen die jetzt finden, weil die runtergefallen ist dann. Also wir haben halt oh so, so ein Ding, was äh, die greifen kann und dann kannst du die halt raussetzen. Ah, so. die kenne ich, ja. Und ähm, habe ich auch gesagt, wir müssen die jetzt finden. Wenn wir die nicht finden, dann kann ich hier nie wieder in diesem Keller trainieren. Dann ist das alles umsonst gewesen, mhm. was ich hier gekauft habe, weil ich kriege die, also krieg die Krise. Wir haben sie dann zum Glück gefunden ähm, und dann habe ich danach auch weiter trainiert, aber wirklich, mein Puls war richtig hoch. Und da habe ich ihm auch gesagt, er hat halt keine Angst vor Spinnen. So, das ist für mich so, stell mal vor, du müsstest jetzt trainieren auf einer Plattform, die 100 Meter hoch ist, weil er halt Höhenangst hat. Und so. aus Glas ist. Gen ja, wow. genau. Nee, ja, so. <lacht> ja. Und äh, ich glaube, das kann man dann vielleicht auch nachvollziehen, wenn man mhm. das ein bisschen äh, schaut, wie das bei einem, bei einem selbst ist. Mhm. Und ja, vor allem ich glaube, das Problem ist halt auch, dass ADHS so relatable ist. Also, dass viele Eigenschaften von ADHS und eigentlich auch von jeder psychiatrischen Erkrankung so Jeder mhm. ist mal traurig, aber nicht jeder hat Depressionen. So, Jeder ist mal vergesslich ähm, und unaufmerksam, aber dann hast du nicht gleich ADHS. Ich habe halt manchmal das Gefühl, dass das dann so ein bisschen äh, ja dann klein geredet wird. Ja, ich vergesse ja auch mal was. so, Weil da halt nicht dieses ganze, ganze Ding dran hängt. Wobei ich bei mir ehrlich gesagt sagen muss, dass viele Eigenschaften, die andere Leute mit ADHS haben, bei mir nicht mehr so ausgeprägt sind, weil ich mir viele, viele Strategien überlegt habe. Mhm. Zum Beispiel, ich vergesse nicht mehr so viele Dinge, weil ich super viele Möglichkeiten habe, mich daran zu erinnern. So, also ich habe hier Alexa, ich muss ganz flüstern, sonst hört die das, <lacht> ähm, die mich 15 Minuten vor jedem Termin lautstark in jedem Raum dieser Wohnung erinnert, dass irgendwas passiert. Mhm. Ich, ich mache mir Timer, ich äh, bin halt eine ziemliche Kontrollperson und denke halt an alles. So, mhm. dass andere Personen ja, das gar nicht sehen, so, dass es aber auch gleichzeitig so ein Stress in mir auslöst. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt gerade drauf gekommen bin, aber es ist halt auch, auch so ein Thema irgendwie. Ja, mhm.
1: ja und ähm, Thema Beziehung und ADHS, ähm, finde ich es halt wichtig. Wir gehen mir jetzt mal einfach von der Kernsituation aus. Eine Be Person hat ADHS und die andere halt nicht. Ähm, das kann ja auch echt, ja, äh, also ich würde jedem Pärchen raten, setzt euch mal gerne hin und guckt, wo sind da so die Schwierigkeiten, weil äh, kannst ja nicht pauschal, weil du hast ja jetzt zum Beispiel keine Schwierigkeiten mit Organisation. Das ist ja dann aber nicht in jeder Paarbeziehung so. Manche haben dann ja Schwierigkeiten und fühlen sich auf einmal, wieso bringst du nie den Müll runter hm. und hörst du mir überhaupt zu? ich Habe ich dir auch schon dreimal gesagt und so. Und das kann ja echt. Ähm, ach so, hä, hey, hast du gesagt? Und dann gibt es dann natürlich dem anderen Person das Feedback, sie interessiert sich nicht für dich. Also das ist ja das ist ja ein Rattenschwanz, was da auf einmal an Missverständnissen, mhm. vor allem, wenn du nicht weißt, dass die Person ADHS hat und du nicht weißt, dass quasi Müll vergessen vielleicht auch eins, eine Verhaltensauffälligkeit davon sein könnte. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Also ob das so gut ist, wenn man sich da gar nicht mit beschäftigt. Beidseitig. Ja. So.
0: Um. Ja, wobei ich halt auch, äh, auch ganz klar denke, so selbst wenn du eine Person äh, hast in der Beziehung, die eventuell auch irgendwo noch divergent sein könnte, vielleicht auch ADS haben könnte, dann kann man ja trotzdem auch einfach Strategien ausprobieren, die für einen selbst auch funktionieren, wenn es für die andere auch klappt. Mhm. Also wir machen das halt hier auch so, dass wir Dinge halt offensichtlich machen. So. Ich weiß, er ist aus welchen Gründen auch immer halt auch manchmal vergesslich und ich mache Dinge dann so offensichtlich, wie ich das für mich auch machen würde. So, Also wenn ich dann möchte, dass er irgendwas mit runternimmt, dann stelle ich es halt direkt vor die äh, Tür, <lacht> sodass er drüber stolpert. Mhm. So. Weil wenn ich ihm das sage, kann es halt sein, dass er es vergisst und äh, wenn ich das dann da hinstelle, dann, dann vergisst es halt nicht. So, und das funktioniert halt. So, ja, dass man die eigenen Strategien vielleicht auch für die andere Person anwendet, finde ich gar nicht so verkehrt, weil ja es muss halt nicht immer eine offizielle Diagnose da sein, um halt sich Strategien zu, zu bedienen. Also, ja,
1: ich glaube, das ist aber für jede Beziehung gesund, ja.
0: einfach ähm, zu reden und zu sagen,
1: okay, da ist immer unser Streitpunkt das ist nicht gut für uns, also wie gehen wir damit um und sei es mit irgendwelchen Timern, Apps, Post-its, da kann man sich ja echt tausend äh, Sachen ausprobieren. Ist, ist ja auch irgendwie dann so eine Challenge und macht ja eigentlich auch Spaß, dass man dann guckt, also ich, ich liebe es, Probleme zu lösen. Ja, ich auch. Vor allem das Sachen, man die halt, ja, aber vor allem so Sachen, die einfach super langweilig sind und nervig, wenn man das schafft, die so lustig und effizient, wie nur geht, irgendwie zu meistern. Mhm. Und sei es, dass ich jetzt einfach mir einen überteuerten Staubsaugerroboter gekauft habe. Und ich war gestern joggen und krieg eine Push-Benachrichtigung und dann habe ich ihn noch mal kurz ins Badezimmer geschickt beim Joggen. Voll
0: praktisch.
1: <lacht> ja, und weil einfach Staubsaugen, allein dieses Gerät macht Krach und da muss ich es rausholen. Und ich, da bin ich schon blockiert irgendwie. Ich weiß, es für viele finde ich wieder albern. Keine Ahnung, ich saug doch mal eben
0: die Wohnung, aber also ich, ich, ja, ich kann da ja gleich noch was zu sagen zum Thema Saugen. Ja. <lacht> kann, kannst du gerne ähm, gerne hau raus. <lacht> also ich, bei mir war das genauso. Also als ich noch einen normalen Staubsauger mit so einem Kabel hatte, ich habe halt, wenn es gut war, vielleicht mal alle zwei Wochen das geschafft zu saugen, wenn sich Besuch angekündigt hat. Ja, und ich habe eine Katze, ne? Kannst du dir vorstellen, wie der Boden aussah? Mm. Und ähm, Beste Anschaffung, die ich jetzt in der letzten Wohnung hatte, mir einen kabellosen Staubsauger äh, zu holen, der in der Wand hängt, der immer angeschlossen Im Akku, ist. Den muss ich ne? nur, genau, den muss mhm. ich dann nur rausziehen. Äh, bestes Leben. Jetzt wird halt jeden Tag mal kurz durchgesaugt und die Wohnung ist halt okay. So, mhm. Und das ist halt nicht so viel Arbeit. Aber dieses Ding aus dem Abstellschrank zu holen, dann mit dem Kabel da rumzuhantieren, dann bleibst du überall hängen. Da kriege ich einen halben Nervenzusammenbruch bei. Mhm. Also, ja. Ja, und da müssen halt einfach beide offen sein, okay, sagen, okay, dann, prob
1: also, dass man rumprobiert und so und dann im schlimmsten Fall sagt, okay, dann ist die Anschaffung vielleicht ein bisschen teurer, hochpreisig, aber verschiedene Prioritäten, also für mich hat dieser Staubsaugerroboter einfach eine andere Priorität für, für manch andere Haushalte und zudem habe ich ja auch noch ein Ladenlokal, was ich auch noch putzen muss. Ähm, wurde gestern noch von der Nachbarin angesprochen, dass ich den Waschkeller putzen muss. Äh, äh, ja, <lacht> also ihr seht, ich muss schon viel putzen. Äh, und Aber du so, putzt ganz gerne äh, eigentlich, oder? Äh, äh. Ja, putzen, geht, also Sachen sortieren. Ich habe mir jetzt auch noch, äh, ich hatte einen Impulskauf, weil meine Kundin eine halbe Stunde zu spät war. Ich schiebe gerade die Verantwortung vor mir ab äh, und habe mir so, so so einen Organizer äh, für die Schublade. Ich weiß nicht gerade, wie Schubladen trennen gekauft noch. Ja, für meinen äh, Arbeitscontainer, wo ich die Tattoo-Farben und so drin habe, damit... Schick ich mal sch Link. Ich ja. <lacht> <sowas Ja>. <lacht> Neben dem Podcast noch schön schnellen Impulskauf. <lacht> ja. Äh, Themenwechsel zu Thema Sucht hier.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> ja, aber halt solche Sachen, ne? Irgendwie, dass man dann zusammen Sachen erarbeitet. irgendwie. Aber ich persönlich habe da eigentlich nicht so schlimme Probleme gehabt in Beziehungen. Also... Da war das immer eher so ein Team-Ding, also dass jeder so seine Aufgabenbereiche hatte und das hat eigentlich
0: auch recht gut geklappt. Hm. Ja, bei mir war das halt teilweise so, teilweise so in manchen Beziehungen war es dann halt auch so, dass beide halt diese Tendenzen haben, so mhm. chaotisch zu sein und so. Und da haben sich dann beide dann zusammengerissen, wenn sich Besuch angekündigt hat. Das heißt, es mhm. war halt irgendwie immer Chaos, Unordnung und alles. Und wenn sich Besuch angekündigt hat, wurde dann alles gewinert. So. Ah, ja. Das war halt eigentlich so das Muster, was ich immer hatte. Und das war halt in der vorletzten Wohnung, also in meiner allerersten eigenen Wohnung, war es halt echt schwierig. Die war halt auch echt nicht schön. Die war voller Schimmel. Das war, da war einiges äh, los, was auch nicht gerade motivierend war, irgendwie Ordnung zu halten zusätzlich das irgendwie, ja, schwierige Lebensphase. Aber mhm. danach in der Wohnung habe ich das eigentlich ziemlich gut hingekriegt. Klar, ich hatte meinen Abstellschrank, in den ich alles reingeworfen habe irgendwie. Und dann habe ich halt manchmal so einen Rappel bekommen. Und wie du liebe ich das auch, Sachen zu organisieren. Dann, ich habe total Spaß daran, zwischendurch meinen Kleiderschrank aufzuräumen, alles in Ordnung zu haben. Und mittlerweile hat irgendwie alles so seinen festen Platz. So die einzigen Dinge, bei der ich jetzt wo ich immer noch so Schwierigkeiten mit habe, was mein Partner wahrscheinlich bestätigen kann, ist, wenn ich irgendwelche Dinge erledigen will und dann einfach nicht die Motivation dazu finde und die Sachen mm. stehen dann lange rum, dann steht hier mm. einige Tage irgendwie ein Sack mitten im Flur und er denkt sich wahrscheinlich auch, warum steht er da? Weil er gerne halt immer alles so ordentlich und clean hat. Ähm, und ich weiß nicht, warum. Es ist manchmal einfach viel, also das ist halt so schwierig, das anzugehen. Mm. Aber ich äh, arbeite dran. Ja. ja, und ich glaube, das ist halt dann schwer,
1: Menschen begreiflich zu machen. Also ich wurde halt mal von einem entferntere Freundin angesprochen, dass er ADHS hat und sie manchmal sprachlos ist, dass er diese, dass das dreckige Geschirr tatsächlich übersieht. Und so, und da habe ich auch versucht, so, ja, das kann auch wirklich äh, mit der ADHS zusammenhängen. Naja. Ähm, ähm, <lacht> ja, aber das ist halt für manche Menschen natürlich nicht begreiflich, weil es steht da total offensichtlich, aber... Es ist dann halt, die Aufmerksamkeit ist in dem Moment halt, der Fokus ist überhaupt nicht auf die Spüle. Mhm. Ähm, ja, und dann, das hat das ja wieder viel mit Wertschätzung. Ja, du räumst nie die Küche auf, du lässt, hinter, lässt immer nur einen Saustall hier und so. Mhm. Ähm, <lacht> habe ich ja auch nur einen guten Rat gegeben, müsst ihr euch. Also, müssen beide dran arbeiten wollen. Also, ähm,
0: weil er kann ja nicht immer nur sagen, ja, ich habe halt ADHS. Mhm. Äh, ja. Hm. Ja, da muss man halt irgendwie andere Systeme dann irgendwie sich noch ähm Yeah sich noch erarbeiten. Also ich kann voll nachvollziehen, was du meinst. Also bei mir ist das halt auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel mir vornehme, okay, jetzt räume ich auf, dann springe ich halt auch von einem Punkt zum nächsten. Dann nehme ich mir hier was mit, bringe das in die Küche, sehe aber während ich diese Aufgabe erledigen will, eine andere <lacht> Aufgabe, die ich erledigen will, dann fange ich vielleicht an, die Fenster zu putzen. Ich putze keine Fenster, aber als Beispiel. Ja, okay. Okay. Dann fange ich an, die Fenster zu putzen, während das Geschirr noch da liegt, während ich die Fenster putze, sehe ich, dass draußen irgendwas ist, mache draußen noch irgendwas. Also mhm. ich fange immer was Neues an, bevor ich die Sache, die ich gerade gemacht habe, zu Ende führe. Und und dann mhm. kommt die andere Person vielleicht nach Hause und denkt sich, what the fuck? Hier ist sieht schlimmer aus Fenster. als vorher. <lacht> genau, hier ist ein halb geputztes Fenster. Hier steht das Geschirr. Der ganze Boden liegt voller Kleidung. Ja, die Person hat vielleicht gerade versucht, die Kleidung, die Wäsche zu machen, mhm. das Geschirr zu machen, die Fenster zu machen. Aber ja, halt Schwierigkeiten, Aufgaben zu Ende zu führen, das mhm. ja, haben halt viele, glaube ich. Und ich habe das Gefühl, ich kompensiere das mittlerweile so stark über, dass ich mich selbst unter so einen Stress setze, dass das alles hinhauen muss. Und ich merke auch jedes Mal, jeden Tag, wenn ich so okay mein Partner kommt nach Hause um die und die Uhrzeit, weil ich halt von zu Hause aus arbeite und er halt nicht, dass ich dann denke, okay, ich muss noch das und das machen, weil ich möchte halt auch nicht so als äh, so chaotischer Mensch dastehen, obwohl ich das halt schon manchmal mache, dass ich dann halt da noch was stehen habe und so, aber ich räume das dann auf, bevor er kommt, weil, ja, ja, weil ich halt irgendwie doch will, dass Menschen denken, ich habe mein Leben im Griff. <lacht> <lacht> ich kann leider sehr hart relate. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Ja, können wir ja auch mal in einer anderen Folge, aber irgendwie drüber thematisieren. <lacht> aber man hat drei Stunden Zeit und ich mache alles in 30 Minuten, kurz vor knapp und mein ja. Herz, Herz explodiert fast. Mhm. Aber man kommt dann in meine Wohnung und denkt sich, wow. Mhm. Krass. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also, da bin ich noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, da habe ich
0: eine gesunde Balance gefunden. Ähm, naja. Prozess, <lacht> ja eben. Und AdS ist halt auch nicht halber. Du kannst halt nur Strategien finden, die es halbwegs so machen, dass du gut damit leben kannst, so, ne? Und wenn man da in der Partnerschaft äh, gut miteinander kommuniziert und da einfach für sich einen Weg findet, dann ist das ja auch alles cool. So, Ich glaube, wir sollten auch ein bisschen davon wegkommen, immer zu denken, dass die andere Person etwas persönlich meint oder äh, aus böser Absicht tut, also wenn es jetzt nicht wirklich ganz krasse Dinge sind, ne? aber dass die Person das absichtlich macht, dass sie irgendwo Geschirr stehen lässt oder das absichtlich macht, dass sie irgendwas vergessen hat. Vielleicht können wir auch einfach mal darauf ähm oder annehmen, dass es keine böse Absicht ist. Ich habe heute noch so gedacht, wie krass ist das eigentlich, dass wir wissen, dass Menschen unterschiedliche Größe, Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe, whatever haben. Aber wir machen uns irgendwie so selten Gedanken darüber, dass das Gehirn unterschiedlich funktionieren kann, weil man es halt mmh, nicht sieht. Sieht, ja. Genau, also klar, bei manchen Menschen, die zum Beispiel ähm, starke Behinderung haben, dann merkst du es vielleicht, wenn du mit denen sprichst. Aber sonst ist es ja auch so, dass das Gehirn immer anders ist. So. Und warum gehen wir davon aus, dass direkt dass zwei Gehirne gleich funktionieren und dass man das, was man von sich selbst erwartet, auch auf eine andere Person übertragen kann. So, ah, weißt du, was ich meine? Mm, ja, nee, super
1: spannend. Auf jeden Fall. Ähm, was mir noch eingefallen ist zum äh, Dating- und Diagnosenthema, äh, also wegen Beziehung. Also ich kann schon verstehen, also ich habe ja auch la also wirklich mit offizieller Diagnose gedatet. Hm. Und die waren am Anfang Feuer und Flamme. So, und ich, ich habe das halt erstmal mit Abstand schon genossen, aber also ich kann da schon nachvollziehen, dass Menschen das toll finden. Also ich finde diese Begeisterungsfähigkeit von der anderen Person gegenüber halt ziemlich anziehend. Ja, ich so. auch. Also egal, ob es jetzt mir gilt, die Begeisterung oder wenn halt jemand ein Special Interest hat und mir auf einmal anderthalb Stunden einen Vortrag hält, ich kaum zu Wort komme, die Person mich sogar manchmal unterbricht lachend, aber ich, ich das einfach so mit reißend finde, wenn jemand für irgendwie ein bestimmtes Thema brennt und mich dann irgendwie komplett briefen möchte. Mhm. Ähm, spannend wann, war dann aber, dass die Person dann zum Beispiel, äh, das waren zwei verschiedene Männer, dann irgendwann doch das Interesse an mir verloren haben. Alles cool, aber wie, wie so ein Schalter auf einmal. Mhm. <lacht> ähm, Dopamin war aus. Ja, genau. Und dann musste ich aber halt so schmunzeln, weil ich auch gedacht habe, ja, passt eh nicht so ganz irgendwie. Also trotz vielleicht gleichem Störungsbild, aber ich meine das ist ja nicht nur alles. Ähm, da musste ich halt schon insgeheim schmunzeln, weil es halt auch ein auffälliges Verhaltensmuster ist. Hm. <lacht> äh, von null auf, äh, von 100 auf null irgendwie. Ähm, ja, spannend. Ja, auf und, jeden Fall. Und ich habe mich da halt ertappt gefühlt, weil das war halt bei mir auch natürlich schon öfters, dass ich dann erst so boah, mega
0: geil, ne, zwei, drei, äh, und dann getroffen... Und dann wupp. <lacht> ja, ich glaube, dass wir auch, also ich glaube, da muss ich mir auch in die eigene Nase fassen, dass wir halt, ohne das äh, böse oder geplant oder manipulativ zu machen, dieses Love-Bombing schon so ein Ding ist, weil man am Anfang ja. einfach so begeistert ist und einfach so neugierig ist, die andere Person kennenzulernen. Ich glaube, bei der anderen Seite kann das vielleicht auch manchmal verwirrend sein. Ja, Warum, ja, wir, dann, voll. Ja, warum wir dann 100% dabei waren und dann vielleicht das Interesse verlieren.
1: Ja. ja, ich bin dann so, ich bin so ein Strahlemännchen und dann, weißt du, ich glaube, ich sende dann mehr Liebe. Teilweise mhm. auch aus, weil ich dann auch so Hype bin und ich mag das Gefühl ja auch irgendwie und das ist ja alles auch spannend und so. Ja, und das kann sein, dass du mich dann nochmal triffst und dann irgendwie ja, oh, hi. Mhm. Was eigentlich passiert? <lacht> ja, ja, genau. Und da, ja, klar, das äh, verwirrt viele. Also mir haben auch schon Männer beim Date gesagt, dass sie das verunsichert, wie, wie ich so herzlich und offen über alles mit denen quatsche. Also sie fänden das total schön, aber das kennen sie so im Dating-Kontext gar nicht. Hm. Weil sonst ist ja oh furchtbar, das muss ich euch noch teilen. Früher habe ich die Bravo-Girl gelesen und da stand doch immer sei unnahbar und sei mysteriös, um deinen <lacht> Sch Schwarm von dir zu überzeugen. Ich habe das gelesen und für mich ist eine Welt zusammengebrochen, <lacht> weil ich mir dachte, wie geht das? Wenn ich von was begeistert bin, merkt ihr jetzt auch gerade beim Reden, dann bin ich halt eher so Sprudelig. ich Sprudelig, ich gestikuliere viel mehr, ich bin voll am Grinsen. Wie soll ich denn da bitte, wenn ich begeistert bin von meinem Schwarm
0: äh, Mysteriös äh, sein. Äh,
1: also so eine Impulskontrolle haben und äh, Furchtbar. Also sowieso Dating-Tipps sind furchtbar, aber äh, das ist ja total konträr mit, mit meinem Verhalten. <lacht> mhm.
0: Ja, ja. verstehe ich total. Also ich kann das total nachvollziehen. Also ich bin halt irgendwie mit den meisten Personen, die ich gedatet habe, dann auch zusammengekommen, äh, weil ich habe Leute eigentlich immer nur im Real Life kennengelernt, also nie online, außer meinem mhm. jetzigen Partner, dem bin ich in die DMs geslidet, aber der war halt auch schon mit äh, Freundinnen vorher befreundet, also wusste ich, dass es ein guter ist, sage ich jetzt mal, mhm. äh, und ich hatte halt auch einfach immer das Gefühl, ich erzähle zu viel, ich bin zu offen, ich teile oh. zu viel und ich weiß halt nicht, wo der Punkt ist. Und mhm. am Ende von jedem Treffen denke ich mir: Oh Gott, was hast du da schon wieder gesagt? Oh mein mhm. Gott, das war viel zu viel. Das kannst oversharing. du Ja, oversharing, großes mhm. Ding. Und ich. Ich glaube, die Tatsache, dass äh, ich doch viele Menschen kennengelernt habe, die halt selbst auf irgendeine Art neurodivergent waren, da war das halt meistens okay, weil die halt ähnlich waren. Die haben dann auch vielleicht über ein Thema viel geredet oder sich mit irgendwas viel auseinandergesetzt. Und ich muss aber auch, ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir in dieser Folge noch ansprechen sollten. Ich habe mich halt auch oft sehr verbogen und Teile von mir versteckt, um mm. halt der anderen Person gerecht zu werden, weil ich dann unbedingt in der Beziehung sein wollte und ich wollte, dass das klappt. Und ich habe ja natürlich auch über mein Leben lang so gelernt, was nicht so gerne an mir gemocht wird. Und dass diese ganze Art, wie ich manchmal bin, vielleicht zu viel ist. Und ich habe mich halt auch sehr oft angepasst, vor allem so was Interessen mhm. angeht. Wenn eine andere Person gesagt hat, ich finde das und das toll, dann habe ich dann auch gesagt, ja, das finde ich auch so toll, obwohl ich mich damit noch nie beschäftigt habe. Einfach, weil ich auch einfach gemocht werden wollte. Ich glaube, das ist zum gewissen Grad normal. Aber ich glaube, ich habe mich viel zu sehr da reingepresst, anstatt einfach zu sagen, okay, sorry, das passt hier nicht. Mhm. Also, ich weiß nicht, kennst du das? Ja, und
1: dann wird es dann vielleicht intensiver oder er ernster oder äh, exklusiver, sag ich mal. Ähm, ja, und so lange kann man das ja nicht halten. Ne? Nee. Also, ähm, das ist genauso das Thema mit Masking. Also ähm, nur weil ich am Anfang jetzt total viele Strahlemann bin, ähm, habe ich auch mal Tage, da habe ich nicht nur gute Laune so. Ähm, mhm. äh, und das hat dann auch manche dann schon in Beziehungen verunsichert. So, hä, irgendwie, ja, du hast ja schlechte Laune, mäßig. Ich denke mir, ja, klar, ich bin Mensch. Also, mhm.
0: ähm, ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Mhm. Ja, ich glaube, gerade das Masking ist bei mir eines der Hauptkonfliktpotenziale in äh, Beziehungen. Weil ich halt so am Anfang der Beziehung halt sehr bubbly war, sehr viel geredet habe, sehr happy war, mitreißend war auf Partys immer der Lustige Clown. So, und das kannst du ja nicht die ganze Zeit halten. Bieten. Genau. Ja, und ich ja. habe das Gefühl, das war halt von mir so, ein, ja, so eine Art, einfach irgendwie dazuzugehören. Das war halt manchmal schon over the top. Und ich glaube, das mochten die Personen dann. Und wenn du dann in der Beziehung irgendwann ja, passiver wirst, dann führt das halt zu Konflikten. Und vor allem, wenn du mit, mit einer Person zusammenwohnst, konnte ich das halt auch sehr stark beobachten, dass ich halt oftmals krass ausgereizt bin, weil ich einfach nicht genug Zeit und ähm, Kapazitäten für mich selbst hatte, mich zurückzuziehen. Mhm. Und ich habe das halt manchmal dieses Bedürfnis, ich möchte mich jetzt am liebsten wochenlang zurückziehen und mit keiner Person sprechen. Aber wenn du die ganze Zeit ähm, Reibung mit irgendeiner Person hast und natürlich mit anderen kommunizierst, dann bist du die ganze Zeit on edge. Und wenn ich on edge bin, dann habe ich nicht noch Energien zu maskieren. Und dann ziehe ich halt ein Gesicht, selbst wenn ich entspannt <lacht> und gut gelaunt bin. Und dann mhm. heißt es immer, du bist sauer, du bist sauer, sag, warum du sauer bist. Mhm, und irgendwann bin ich dann sauer, weil die <lacht> Person mir nicht glaubt, dass ich nicht sauer bin. Ja, ja klar, so. da wirst du wieder nicht ernst genommen. Genau, da werde ich nicht ernst genommen, das mhm. ist frustrierend. Und ich glaube, das ist tatsächlich das allergrößte Konfliktpotenzial, was ich in den meisten meiner Beziehungen hatte. Und das weiß ich jetzt erst im Nachhinein. Erst im Nachhinein kann ich verstehen, ähm, was der Grund dafür ist. Also, dass ich wirklich ausgereizt war und mhm nicht immer mein äh, Happy Face aufsetzen kann so und die andere Person das dann in einer gewissen Art interpretiert so und ich glaube mhm. das ist echt noch und das ist auch in der jetzigen Beziehung glaube ich immer noch so ein Prozess ich glaube mein Partner hat auch häufig Angst dass ich schlecht gelaunt bin und einfach nur nicht sage dass irgendwas los ist während ich wirklich einfach nur entspannt bin und mein Gesicht entspanne so mhm. kannst du das nachvollziehen ist das bei dir vielleicht auch so ähm, ja
1: voll weil wahrscheinlich aufgrund meiner Impulsivität. Und ich kann ja eh nichts für mich behalten. Also wenn mich was wirklich stört, dann kann ich meinem Partner wirklich schwören, er ist der Erste, der es erfährt. Mhm. Also ich bin da nicht so, es ist nichts nix. So, Gibt es mhm. ja auch so aus Film und Fernsehen. Das kann ich einfach nicht, weil ich muss es ja ab, absprechen und klären. Ich bin ja manchmal schon ein Gedanke zu schnell gesagt, als nee, man, zu schnell gesagt als gedacht. Das war mhm. früher halt, eher mehr mein Problem, dass ich halt alles immer sofort klären wollte, Missverständnisse aus dem
0: Weg räumen. Und Manchmal sind die kleinen Sachen gar nicht so wichtig, dass man sie ansprechen soll, weil Nein. das in der nächsten Minute schon wieder unwichtig ist. Ich
1: kann <lacht> eigentlich nur allen den ja. Tipp geben, wenn ihr abends irgendwie das Gefühl habt, ist irgendwas mit ihm oder mit ihr oder wem auch immer, geht erstmal alle ins Bett. Schön frühstücken und dann sieht die, das ist wirklich voller der blöde Postkartenspruch, aber morgen ist die Welt schon wieder besser, weil abends ist man meistens so überreizt, dann ist ja auch mit den Hormonen und alles, ähm, es ist eigentlich ratsam manchmal einfach wirklich eine Nacht drüber zu schlafen. Mhm. Das ist so mein größtes, da habe ich sehr dran gearbeitet, dass ich das nicht mehr zu, aber an sich, ähm wenn mein Gesicht auch mal nicht so freudig, strahlend ist, dann ich spreche das schon an. Also da muss mir die Person einfach vertrauen, ähm, dass ich da einfach mit offenen Karten spiele und ja. ich kann nicht die ganze Zeit lächeln, das ist halt einfach anstrengend. Das ist anstrengend ja. ja, Mein Freund zum Beispiel, der hat er ein entspanntes Gesicht, der guckt ja ziemlich sehr grumpy. Mhm. Na, aber das finde ich spannend, er wird da nie drauf angesprochen. Ja, aber ich glaube, bei Männern das einfach die Akzeptanz ja, immer viel Ja, Toll. Wieder.
0: Ja, mein er nämlich auch. Ja, bestimmt, weil ich Typ bin. Ja, äh, safe, ja. ja das finde ich halt super krass. Da möchte ich auch gerne einfach nochmal einen kleinen, kleinen Input zu geben, ähm, dass das Mess gegen, habe ich heute herausgefunden, offenbar nicht nur meine psychische Energie ra raubt und mich psychisch belastet, sondern auch körperlich, dass das wohl der Grund dafür ist, warum mein Gesicht, meine Gesichtsmuskulatur, meine Nackenmuskulatur und meine Rückenschmerzen davon kommen. Mm. Ich war nämlich heute beim Physio und ich habe das so beiläufig gesagt, so ja, ich, ich lächle halt mehr als ich muss, weil ich immer darauf angesprochen wurde, ich so okay, wie? Und dann habe ich ihm das halt so ein bisschen erklärt. Und dann meinte mm. ich, okay, das wird ihr Grund sein. Der hat heute meinen Kiefer bearbeitet von innen. Okay, so. Ach, spannend, hat mir hat meinen okay. Kiefer gegriffen und meinte, das ist ultra hart. Und dass halt dadurch, dass ich die ganze Zeit dieses Gesicht angespannt habe und die ganze Zeit lächle, obwohl mir gar nicht danach ist und alles mm. angespannt ist, führt das wieder zu Nackenproblemen. Die mich ja schon seit meiner Kindheit begleiten. Da denke ich mir mhm. auch so, okay, ich muss daran arbeiten, diese Maske fallen zu lassen. Dann müssen, mhm. ja, wenn Menschen mir nicht da, glauben, dass nicht okay ist, dann ja. Da, dann
1: sollen sie halt selber lächeln. Also ja,
0: ja kann ich voll nachvollziehen. Ja. ja. Das ist schon krass irgendwie. Mhm. Ja. Äh, fällt dir noch irgendwas was so du zum Thema Beziehung sagen möchtest? Also ich glaube, das Thema ist halt einfach super komplex, aber es waren, glaube ich, so die wichtigsten Dinge, die ich loswerden wollte. Ich glaube, ich bin auch mit allem fein. Ja. Also, ja, so vielleicht als Abschlussfrage. Angenommen, du wärst jetzt Single, würdest du lieber jemanden kennenlernen, der neurotypisch oder neurodivergent ist?
1: Ja, doch lieber neurodivergent. <lacht> <lacht> Wenn das so in
0: dem äh, Dating-Profil stehen würde, ja. Mhm. <lacht> Und wie wie sieht es bei dir aus? Ja, auch auf jeden Fall. Ich denke ja. einfach, weil da Verständnis mehr da ist. Und ich glaube ähm, alleine selbst, wenn man zum Beispiel Ängste hat oder Depressionen hat oder so, selbst diese Dinge sind ja einfach auch schon so, so ein großer Teil vom eigenen Leben, dass man ja auch möchte, dass die andere Person das versteht. Und ich komme mit Menschen besser gerecht, die irgendwo Berührungspunkte mit diesem ganzen Thema psychische Gesundheit haben. Also ich glaube, mhm. mit neurotypischen Menschen, glaube ich, könnte ich keine Beziehungen führen auf Dauer. Ja,
1: und ich finde es einfach attraktiv wenn Männer in Anführungsstrichen auch einfach zu ihren Lifestyle hinterfragen und vielleicht sagen, hey, mein ganzer Freundeskreis frisst Fleisch, aber ich nicht. Ja, voll gut. So, so, so what? So, und das, das finde ich halt irgendwie
0: schon sehr sexy. Ja, ich finde <lacht> das sowieso attraktiv, wenn Leute halt super, super spezielle Interessen haben mm. und sich immer wieder für was Neues begeistern ja. irgendwelche Dinge sich in den Kopf setzen und durchziehen. Das sind einfach Dinge, die ich super finde. Und ich glaube, das ist auch das, was... Bisherige Partner irgendwie an mir mochten, weswegen die sich halt an mich mhm. verliebt haben, einfach weil ich so, äh, weiß ich nicht, weil ich irgendwie interessant auf die wirkt. Das habe ich halt immer so gehört. Warum, warum finde ich, findest du mich gut? Wenn ich das gefragt habe, kam immer so, ja, mhm. du bist irgendwie cool, du bist irgendwie, weiß ich nicht, Offen, alternativ. neugierig. Bist, ja, genau, diese Dinge. Wissbegierig. Ja, total. Ja, und
1: darum ist so mein, für mich, als Persönlichkeit, ja, gleich und gleich
0: gesellt sich gern, so mein ja, Beziehungsfazit. Genau. Voll. <lacht> ja. ja, fand ich, ist wieder eine schöne Folge geworden. Fand ich auch. Dann ähm, möchtest du deine, deine liebsten Abschlussworte sagen? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich
1: kann ja erstmal noch darauf hinweisen: Wir freuen uns immer ja, stets über äh, Bewertungen hier in den Podcast-Formaten und. Ähm, Falls ihr noch Anregungen habt oder Fragen, könnt ihr uns auch gerne bei Instagram kontaktieren. Unsere äh, Kontaktdaten, also unsere Profile sind in den Show Notes mhm. Ja, ich glaube, sonst wünsche ich euch allen einen schönen Tag noch. <lacht> Bis dann. Tschüss. <lacht> Ciao.